0: Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast « La parole aux orthophonistes ». Ce podcast a pour vocation d'être une tribune afin d'avoir un espace de parole privilégié. Nos valeurs ici sont l'ouverture d'esprit, la tolérance et la bienveillance. Permettons-nous d'accueillir nos failles et notre humanité au service de notre profession si vaste et si particulière. Le podcast est collaboratif et les thèmes abordés sont divers car ils viennent de vous, comme le genre en orthophonie, la recherche, les études hors de France, le travail avec les parents et bien d'autres suivront. Ah oui, je suis Sarah Botmy, orthophoniste et autrice. Et ici, nous donnons la parole aux orthophonistes. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La parole aux orthophonistes. Et aujourd'hui, je reçois Marianne. Bonjour Marianne. Bonjour Sarah. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs et auditrices Alors moi,
1: je suis Marianne Baibarel. Je suis orthophoniste à Avignon. Et je suis tombée dans la marmite du bégaiement, puisque c'est comme ça qu'on dit, euh, il y a 10-15 ans, je ne sais même plus. Et depuis, voilà, je suis passionnée euh, par euh, tout ce qui concerne le bégaiement. Et accessoirement, euh, je suis passionnée aussi euh,
0: de théâtre. C'est mon autre euh, passion. Ton autre passion, ok. Ouais. Est-ce que tu en fais du théâtre ou c'est que tu aimes bien aller en oui, voir Oui, oui, oui. Euh, Oui, non, j'en fais et comme je suis à Avignon, bah, j'en profite bien l'été, je vais en voir aussi beaucoup. Ah bah ouais, tu m'étonnes, c'est (rire) l'idéal.
1: Super Ouais, je suis bien placée.
0: On va s'arrêter un petit peu sur ton parcours. Déjà, comment toi tu es arrivée en orthophonie
1: Alors euh, moi j'ai cherché parce que j'avais besoin de mettre du sens. Je ne suis pas arrivée du tout tout de suite en orthophonie. J'ai arrêté plusieurs fois mes études. Euh, à chaque fois, je me disais « Non, ça, je ne veux pas. Travailler en entreprise, je ne veux pas. <rire> » Et j'ai fini par faire une année sabbatique. Et Au cours de cette année sabbatique, j'ai été avec une et euh, qui a pressé tout le groupe. Et il y a une petite fille qui était toute seule au fond. Et on lui a dit « Dépêche-toi, dépêche-toi. » Elle n'a pas pu finir de manger. Elle n'arrivait pas à suivre le rythme. Et là, je me suis dit « Moi, je vais m'occuper de celle-là. Mmh. » Et là, j'ai trouvé le métier que je voulais
0: faire. Ok, génial. Et alors, donc toi, tu as été diplômée euh, de quelle école, en quelle année Alors moi, j'ai été diplômée en 99 de l'école de Lille. Ok, d'accord. Euh, qu'est-ce que tu as eu comme type d'exercice jusqu'à maintenant Alors, je suis j'ai été en salariat
1: avec euh, des enfants sourds oui. et j'ai fait un petit passage à l'hôpital aussi. Et après, euh, je suis passée en salariée parce que j'avais trop de projets et trop d'envie de formation. Et moi, remplir un papier et attendre deux ans pour que ma formation soit acceptée, ça n'a pas été possible. Ouais, donc, donc tu es passée suis... en libérale
0: parce que tu avais envie de, de projet, c'est ça
1: Oui, voilà, je suis passée oui. en libérale. Comme ça, je peux monter mes groupes théâtre, mais mmh. je peux faire ce que je veux et faire plein de formations. Et, et ça me convenait mieux, en fait, d'aller à mon rythme. Génial. Et donc depuis tout ce
0: temps, tu as été que en libéral alors
1: euh, Depuis, euh, Voilà,
0: j'ai fait deux, trois ans en salariat. Oui. et après, je, j'ai arrêté. Ok. Euh, j'ai regardé un petit peu sur Internet ton nom. <rire> et alors, j'ai eu l'impression que tu n'avais pas exercé qu'en France. Est-ce que tu confirmes
1: Ah si, pourtant, j'ai exercé qu'en France. Je ne ah sais bon pas. J'ai... J'ai... Oui, 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 c'est vrai que tu m'avais posé la question. J'ai oui. voyagé. Euh, j'ai, fait, j'ai tout de suite fait mes stages au Québec parce que je voulais, dès l'école d'orthophonie, ça n'existait pas les stages, enfin dans l'école de Lille, oui. euh, ça n'existait pas les stages à l'étranger. Et donc, j'ai, j'ai dit, bah, où est-ce qu'on parle français euh, Au Québec. Oui. Donc, j'ai fait mes stages au Québec. C'était vraiment, il fallait les trouver tout seul, etc. Donc, je suis allée au Québec faire mes stages. Et après, moi, j'ai vécu au Kazakhstan euh, pendant trois ans. Euh, mais je n'ai pas pu trop être orthophoniste <rire> au Kazakhstan
0: parce que, voilà, en russe, j'avais du mal à rééduquer quand même. Tu m'étonnes <rire> Et voilà. donc, quand tu as vécu au Kazakhstan, c'était entre euh, le moment où tu t'étais déjà installée en libéral et ton moment de retour en France
1: Voilà, j'ai fait une, une pause de trois ans au niveau orthophonie. Ouais. Mais du, du coup, j'ai enseigné le français en petits groupes de discussion. D'accord. Et ce que j'ai trouvé passionnant, alors moi, je suis passionnée des autres cultures, de l'ouverture au monde, etc. Mais c'est que j'ai dû réapprendre à lire et à écrire mmh. en russe. Et donc, j'ai compris le processus qui se passe dans la tête d'un enfant de CP. Et, euh, et c'était passionnant de me regarder apprendre parce que j'ai dit, effectivement, quand on fait des confusions, il ne faut pas les mettre sur la même page parce que... <rire> <rire> On confond encore plus. C'est encore plus dur. <rire> voilà, donc j'ai testé sur moi tout ce que je faisais sur les enfants et j'ai trouvé ça pr- passionnant de me retrouver dans la peau d'un enfant à ce niveau-là.
0: Génial. Et ça, c'est un fil rouge qu'on va retrouver euh, durant ce podcast, justement d'être dans la peau de ceux qu'on va rééduquer ensuite. On en parlera juste après, parce que j'aimerais qu'on on fasse un petit peu euh, l'inventaire pardon, de ton parcours. Euh, donc, du coup, au Kazakhstan, tu n'as pas exercé l'orthophonie. Est-ce que ça t'a manqué Oui, oui, oui. Je me... Pendant
1: deux semaines, je me suis dit, c'est cool les vacances. Oui. <rire> Et au bout d'un mois, j'ai dit à mon mari, bon, ben, on fait quoi maintenant euh, <rire> parce que, euh, voilà, moi, je me j'ai réalisé que c'était plus qu'un travail. C'est, ça donne vraiment un sens à ma vie, en fait. Mmh. Euh, et le bénévolat, ça me convenait moyennement parce que j'ai besoin de me sentir compétente. Et du coup, euh, bah pour moi, l'orthophonie, on donne souvent plus que ses heures de travail. Hein, oui. Et ça réunit euh, un domaine où je peux aider et où je suis vraiment compétente. Oui, et ça m'a beaucoup manqué. Il voulait repartir en expatriation, mon mari. Et là, je lui ai dit, non, non, moi, j'ai besoin de de me lever le matin avec autre chose qu'acheter une compote comme objectif
0: dans ma journée. (rire) Ça peut être des sacrés objectifs parfois à certains moments de la vie, mais je comprends. Et donc, oui, tu, par... tu disais que ce que ça avait pu t'apporter, cette expérience de vivre à l'étranger, c'était bah, déjà l'ouverture au monde, de réapprendre une nouvelle culture, de se mettre un petit peu dans la peau de, de tes petits patients. Euh, est-ce que ça t'a apporté d'autres choses qui t'ont servi dans ton quotidien d'orthophoniste
1: Alors, ça m'a appris que quand on maîtrisait mal une langue, euh, on me prenait vraiment pour une idiote en permanence mmh. et j'avais beaucoup parce qu'on ne connaissait pas la personne que j'étais. Donc, évidemment, eh ben, je fais un lien avec les personnes qui ont un bégaiement, euh, mmh. avec toutes les personnes qui ne possèdent pas bien la langue française. Euh, et maintenant, vraiment, j'ai changé mon regard en disant, euh, voilà, c'est... on associe vraiment le niveau de langue et la façon de parler à l'intelligence de la personne. Et moi, j'en ai souffert pendant trois ans. Oui. En plus, je comprenais ce qu'il disait. Donc, il disait, elle est vraiment idiote, celle-là, et elle est nulle en russe. Et je ne pouvais pas me défendre. Ah ouais, il, il le disait vraiment. Oui, enfin, oui, il oui. Oh ah Parce oui, qu'il il pensait que je ne comprenais pas. Donc, euh, donc ça m'a vraiment ouvert sur euh, voilà, creuser, apprendre à connaître, ne pas juger. Euh, et, et ça, ça m'a beaucoup marqué de vivre trois ans comme ça. Euh, oui, tu m'étais. Très dépendante des autres. Euh, mmh. donc c'est,
0: c'est... Ah, c'était passionnant au niveau humain. Oui, bah j'imagine, et puis c'est vrai, je ne sais pas si tu m, as pu l'observer, moi j'ai l'impression de l'observer assez fréquemment euh, avec les patients que je reçois, j'ai beaucoup de patients bilingues, euh, et avec une hiérarchie des langues, où vraiment bah, ceux qui parlent anglais, mais pas l'anglais qu'on va parler euh, dans des pays africains, par exemple l'anglais d'Angleterre, des états unis du Canada, c'est très bien vu, et euh, par exemple, de parler euh, arabe ou alors de parler anglais, mais avec des particularités de certains pays africains, c'est assez mal vu. Et il y a vraiment cette hiérarchie où, moi, les gens qui arrivent et qui, qui ont des langues qui sont un peu moins bien vues, euh, tout de suite, ils, sont hyper, euh, ils arrivent avec beaucoup de culpabilité de « mince, mais c'est parce qu'on euh, parle une autre langue, il faut qu'on parle français, alors qu'ils ne maîtrisent pas le français ». Et des personnes qui, euh, qui viennent des États-Unis, d'Angleterre, et ben jamais on leur a fait cette remarque. Et on dit toujours oh, « mais c'est super pour votre enfant, c'est hyper riche. » Et ouais, je ne sais pas si tu as pu observer, toi, justement, euh, cette hiérarchie aussi.
1: Mais je te rejoins beaucoup là-dessus parce que, en tout cas, moi, ce que ça a complètement changé quand je reçois mes patients, c'est que mes petits patients qui parlent arabe, je leur dis « Mais c'est génial, tu es bilingue, mais tu te rends compte la chance que tu as" C'est la classe, tu peux craner auprès de tes copains. Et en fait, je n'aurais jamais pensé à dire ça avant. Oui. Parce qu'effectivement, c'était renvoyé comme quelque chose presque de honteux, on ne parle pas assez bien français. Et maintenant, c'est quelque chose que je valorise énormément chez mes patients. Oui. En disant, mais t'en connais beaucoup qui sont bilingues, mais tu, tu me dis ça comme ça là au détour de la conversation, mais c'est la classe, mon pote <rire> Ça doit leur faire du bien. <rire> mais oui, parce que je pense qu'on ne le, le perçoit pas comme ça. Je pense mmh. que c'est pas comme ça qu'on, nous, qu'on le perçoit, comme tu dis.
0: C'est pas de l'anglais. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Et, et c'est une culture différente. Donc, même quand c'est de l'anglais, c'est quand même pas l'anglais que on, académique. Quoi, donc, c'est pas pareil. Ouais, c'est, mmh. c'est fou d'observer ça. Et c'est tellement une richesse. Et puis, en fait, quand tu regardes dans le monde, il y a très peu de pays qui, comme la France, n'ont qu'une langue officielle finalement on est un peu exception, hein Mais oui, oui, oui. Et est-ce que tu as vu d'autres euh, inconvénients Donc là, c'était à la fois un avantage et un inconvénient, du coup, euh, de ne pas maîtriser la langue, parce puisque c'était un inconvénient, j'imagine, parce que peut-être ça pouvait te mettre euh, un peu à l'écart, parfois, ou où les gens ne voyaient pas vraiment qui tu étais, mais c'était un avantage parce que du coup, pour les patients, <rire> tu as pu euh, voir ce que ça donnait. Est-ce que tu as vu d'autres inconvénients au fait de, d'être à l'étranger euh, et dans un pays non francophone ah bah, C'était vraiment une euh, mise en abîme hein, parce que
1: je ne pouvais même pas avoir accès à Internet puisque je ne savais pas taper en cyrillique. Euh, ah oui. Donc, c'était remettre, euh, remettre tout à zéro, devoir chercher euh, dans la rue <rire> en regardant. On ne se rend pas compte quand je parle de la compote, c'est parce que j'ai vraiment passé une journée à chercher de la compote. Après, j'ai dit à mes enfants, euh, on mangera des pommes comme tout le monde, parce que <rire> je ne sais pas où est la compote dans ce pays. Euh, non, au début, c'est... si j'étais perdue dans la rue, je ne pouvais même pas lire les panneaux pour savoir où fallait que j'aille. J'ai fait les premiers jours sans téléphone, Enfin, c'était... Je me suis retrouvée. Euh, je trouve ça passionnant de un, un mettre les compteurs à zéro en fait, oui. et de me retrouver livrée à moi-même, sans métier, sans repère, et de dire bah tiens, c'est quoi qui est important pour moi J'ai trouvé que humainement euh, c'était passionnant, mais très très fatigant. Oui. Euh, quand je revenais en France, je tombais malade systématiquement pour me reposer. Ah oui. Parce que c'est. On n'imagine pas à quel point. Euh, l'énergie qu'il fallait que je fournisse dans ma vie de tous les jours, ne serait-ce que pour aller à un endroit et et, aider mes enfants à garder le français. Enfin voilà, c'était vraiment… Et donc je trouve la France très très reposante après cette aventure où tout est facile, on tape sur Internet, on va au cinéma. On n'a pas fait de cinéma, pas de spectacle, rien, on ne comprenait oui. rien. Donc, euh, ben on en a fait un ou deux, mais du coup, on a appris à s'occuper
0: autrement. Euh, donc, c'est non, une, une vraie aventure. <rire> bon, en tout cas, merci de, d'avoir partagé ça avec nous, Marianne. Euh, j'aimerais qu'on se dirige un peu plus maintenant vers ton type d'exercice. Euh, est-ce que tu vois d'autres, euh, une autre patientèle que des personnes bègues ou est-ce que maintenant tu t'es orientée vraiment que vers le bégaiement
1: Alors, je de... n'ai pas choisi au départ de faire que du bégaiement, mais D'accord. de fait, comme il n'y a pas grand monde euh, qui s'intéresse... Euh, qui est formée en bégaiement, on va dire. Les collègues me les envoient. Et euh, autant j'arrive à dire non pour les autres prises en charge, autant je suis incapable de dire non <rire> pour la prise en soin du bégaiement. Et ben, donc, euh, voilà, à force de dire non aux autres, et, et je me retrouve que euh, maintenant, j'ai que, que des prises en soin de bégaiement. Et je suis très contente, hein, c'est passionnant.
0: Oui, ça te va comme ça, finalement de, Voilà, de mais te... je ne me suis pas dit... Je me suis jamais dit « à partir
1: du maintenant, je ne vais faire que du bégaiement » parce que je trouve que souvent, ça se complète beaucoup les différentes prises en soins et c'est très intéressant. Oui. Mais euh, comme on n'est pas assez formé, il euh, n'y a pas assez d'orthophonistes qui osent en fait prendre en soin parce que pour moi, il y a une peur hein, de prendre les personnes qui ont un bégaiement. Et bah, du coup, de fait…
0: Euh, bah, J'y vais. <rire> Et euh, maintenant, dans le bégaiement, est-ce que tu as juste des, juste, entre guillemets, hein, des patients euh, en soins Est-ce que tu es actives dans la formation, dans des associations, des choses comme ça
1: Alors du coup, euh, je fais tout ça, effectivement. Donc j'ai mes patients avec des groupes, etc. Je me suis dit, vu que personne n'est formé, il eh ben, faut se mettre à former. Euh, donc je me suis mise à la formation il y a deux ans maintenant. D'accord. Et je suis tellement passionnée. Euh, voilà, moi, c'est une passion, donc j'ai envie de transmettre. J'ai un site Facebook où je raconte ma vie, mais je me dis comme ça, j'embête personne. Les gens, ils regardent quand <rire> ils veulent. Mais, mais, mais moi, j'ai envie d'en parler. Tout, parce que vraiment, je suis à chaque séance, je me dis, mais ça, c'est, mais c'est génial ce qui se passe. Donc, je filme. Je... Et maintenant, je me suis dit, bah, le site Facebook, c'est le meilleur moyen, parce que personne n'est obligé de regarder. Et au moins, je ne vais pas embêter, j'embêtais particulièrement une collègue où je racontais ma vie tous les jours et je me suis dit « bon, il faut que je trouve un autre moyen d'en parler <rire> ». Euh, et je suis à l'association Parole Bégaiement, euh, où au début j'ai mis un tout petit doigt, <rire> et maintenant j'ai un grand pied. <rire> euh, donc, euh, il voilà. y a de quoi faire à l'association Parole Bégaiement, il y a plein de choses, elle est de plus en plus active. Moi, je trouve, avec plein de projets, c'est très ouvert. Et donc, moi, j'ai un peu deux idées à la seconde. Donc, je me freine. Mais en tout cas, ils sont très réceptifs à à tous les projets. Ils ont chacun des projets incroyables. L'éloquence du bégaiement, les... Les podcasts, les, enfin, c'est génial. Quoi. C'est... Donc, je suis euh, voilà,
0: euh, active à plusieurs endroits. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, justement, sur ton rôle Parce que c'est vrai que, hum, alors, il y a quelques associations comme ça qui existent, mais vraiment, l'APB, Association Parole Bégaiement, j'ai l'impression, en tout cas de mon point de vue d'ortho, que c'est une euh, des assos les plus actives dans euh, des domaines qui ont un lien avec l'orthophonie. Euh, alors elle est
1: composée, vraiment, le, l'objectif, c'est d'avoir des personnes qui bégayent et des orthophonistes pour vraiment avoir les deux points de vue. Donc du coup, ça c'est très, très riche, oui. euh, à mon sens. Et puis, euh, du coup, alors moi, je ne suis pas très bonne pour les chiffres et tout ça, oui. mais en tout cas, il y a des délégués, il y a une, des délégués dans chaque région. Donc ça permet d'être assez actif euh, partout en France, puisqu'on se oui. répartit un petit peu, euh, chacun va, va faire des actions sur son terrain. Et comme c'est très respectueux et très ouvert, il bah, y a des années, on va pouvoir faire plein de trucs. D'autres années, on ne peut pas trop parce qu'on est pris au cabinet. Mais l'idée, c'est tout ce que vous pouvez faire, c'est chouette. <rire> euh, donc, ça motive. Il y a des gens très impliqués, très passionnés. Et puis après, bah, quand il y a des gros projets, le problème, c'est souvent le financement. En fait, D'accord. c'est que... Là, on a voulu faire un podcast, mais voilà, il faut de l'argent. Et comme c'est que avec des bénévoles et que c'est une association, euh, oui. voilà. Si en plus on avait de l'argent, je ne te raconte pas euh, oui. tout Ouf. ce qu'on ferait en plus. <rire> ah ben, voilà, mais c'est que des gens, euh, voilà, que des gens qui passent des heures, euh, qui sont très impliqués, et, et donc il y a un conseil d'administration, des délégués, euh, et puis des, un comité scientifique. Euh, c'est, c'est vraiment très sérieux. Hein. Donc, c'est très actif, effectivement.
0: Ouais, c'est vraiment une super asso. On mettra le, le lien de, du oui. site dans les notes du podcast. Et s'il y a d'autres références qu'on cite pendant l'épisode, on mettra tout ça dans les notes du podcast pour que les auditeurs et auditrices puissent les retrouver. D'accord. Parfait. Euh, on va en venir justement au thème d'aujourd'hui. Euh, je crois que tu avais envie de parler de la sélection en orthophonie et notamment l'exclusion des personnes bègues. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce sujet Alors, euh, quand je me suis intéressée
1: du coup euh, au bégaiement, avec cette ouverture un petit peu euh, vers l'étranger, parce que je devais repartir vivre à Washington en fait, D'accord. c'est une histoire. Euh, donc, j'ai commencé à regarder ce qui se faisait à l'étranger, etc. Et euh, le premier orthophoniste euh, que j'ai entendu bégayer. Et donc, moi, je me suis dit ah ben c'est bizarre quand même l'orthophoniste qui bégaye. Euh, Et petit à petit, j'ai vu à quel point, bah, du coup, il était euh, formé, sensible aux personnes qui bégayent. Et je me suis dit, voilà, ma réaction d'orthophoniste française, c'était « mais on n'a pas le droit en France, personne ne bégaye. » Et puis, ça veut dire que tu ne sais pas rééduquer le bégaiement puisque moi, le message que j'ai compris, on va dire, c'est « si tu rééduques le bégaiement il n'y a plus de bégaiement à la fin. » Voilà, et donc ça a vraiment euh, mis un coup d'épée dans toute ma pratique, euh, ça et la rencontre avec Viviane Siskin euh, et sa thérapie de réduction des évitements, donc ça c'est vraiment ma, mon dada, hein, c'est ça, je forme là-dessus, je transmets euh, euh, là-dessus. Et du coup, ça a changé complètement ma vision de « Ah, donc l'objectif de l'orthophoniste, ce n'est pas de réparer et de rendre tout parfait nos patients. » Et ça, moi, ça m'a fait un électrochoc sur toutes mes prises en soins. Mmh. Donc, je sais qu'il y en a qui ont réalisé ça avant moi, mais je me suis dit que du coup, je ne vais pas être la seule à avoir reçu comme enseignement « Tu seras une bonne orthophoniste si tu arrives à, à réparer tes patients, en fait. Oui. » Et à les rendre non dyslexiques, <rire> euh, non bègues, euh, non. Voilà. Et du coup, ça a fait vraiment un électrochoc, puisque euh, moi, je pense que j'étais pas loin du, du surmenage, parce que je ne me sentais pas bonne orthophoniste, puisqu'il y avait des patients qui bégayaient encore. Ouais. Euh, et donc là, ça a complètement révolutionné ma vision en disant ah mais en fait ils sont heureux ah mais en fait euh, eux ils s'occupent de personnes qui bégayent donc ça transmet un message de la finalité c'est pas forcément de plus bégayer mais c'est de pouvoir parler de dire tout ce qu'on veut dire etc et ce qui m'a choquée c'est la différence entre la France et les autres pays en fait parce que j'ai jamais entendu d'orthophoniste française qui bégayait Hum. Et est-ce que
0: tu sais si, justement, dans les conditions d'admission, c'est écrit noir sur blanc qu'il euh, y a des exclusions pour les personnes qui béguaient Alors, je... au début, euh, voilà, là, on a fait le podcast tout de
1: suite, <rire> au début de, de, mon, de ma révolution. Enfin non, ce n'est pas <rire> la mienne, d'ailleurs. mais. Euh, donc, je n'ai pas les infos, mais on est en train de demander. Ce que je sais, c'est que c'est... Logiquement impossible que ce soit écrit puisque c'est de la discrimination. Et oui. Donc, il peut pas, on ne trouvera pas de texte écrit là-dessus, mais j'ai des témoignages en fait. J'ai les témoignages des orthophonistes refusés. Euh, donc, je sais, c'est un fait. C'est une réalité. Je ne pense pas que ce soit écrit parce que, bah oui, parce que c'est de la discrimination en fait. On ne peut pas mettre euh, ça comme raison de refus. Mmh. Mais, et, avant, ça ne m'aurait pas choqué, en fait. Parce que j'aurais oui. dit, bah oui, une entreprise qui bégaye, euh, franchement, elle ne va pas pouvoir s'occuper des autres. Oui. Et puis, quand on va prendre des bien. lunettes, quoi. <rire> voilà. <rire> Alors qu'il y en a plein. Oui. Mais, euh, donc, je, moi, je ne je, juge vraiment pas ce que ça choque, mais j'ai envie de, de leur faire changer leur. Comme moi, ça m'est arrivé, en fait. Parce que, oui, en fait, évidemment, que si c'est un bégaiement qui fait qu'on ne peut pas parler, Il faut d'abord faire un travail sur soi, c'est logique. Mais une orthophoniste qui a un bégaiement à tel point qu'elle ne peut pas parler, ben, elle n'aura pas envie euh, tout de suite, je suppose, euh, de s'occuper des personnes qui bégayent. euh, Mais l'idée, c'est par contre un bégaiement qui fait qu'on a une parole spontanée, confortable, efficace. Euh, Au contraire, celles que j'ai rencontrées comme euh, Geneviève Lamoureux, Annie Dubé ou... euh, Il y a Christopher Constantino, moi c'est mon grand... Euh, J'aime beaucoup ce qu'il dit, il est américain. Euh, Et on voit que du coup, ils comprennent des choses plus rapidement que nous, parce qu'en fait, ils le vivent, ils l'ont vécu. Donc, euh, ils ont des outils euh, très différents. Et un autre déclic, c'est « je suis allée au congrès de Liverpool sur le bégaiement », et on a demandé aux patients qui bégayaient qu'est-ce que vous aimeriez changer dans votre prise en soins orthophonique, Qu'est-ce que vous avez regretté Eh bien, il y a quand même plus de la moitié qui a dit bah, moi, euh, je n'ai pas compris que mon orthophoniste ne bégaye pas Comment elle pouvait comprendre ce que je traversais Voilà. Il plus disait comment elle pouvait me donner. Voilà, il disait comment elle pouvait me donner des conseils
0: alors qu'elle n'avait aucune idée de ce que je vivais. D'accord. Ah ouais. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de patients qui avaient ce ressenti. Donc, c'est aussi une demande des patients.
1: Voilà. D'accord. Donc, de pouvoir dire, moi, j'ai en tête, il y a le libre choix du patient. Celui pour qui c'est trop violent que son orthophoniste bégaye, c'est son choix. Parce que lui, ça lui renvoie au fait bah, qu'il va falloir euh, euh, probablement vivre avec. Et il y en a qui ne sont pas prêts. Mais euh, peut-on laisser le libre choix aux patients et aux orthophonistes d'être orthophonistes C'est vraiment ça euh que ça soulève, et moi, ça soulève vraiment la question de la perfection. Oui. Il euh, y a quand même, du coup, ce qui ressort, c'est que vraiment, l'orthophoniste, c'est quelqu'un qui doit être parfait quoi. Mmh. Euh, oui. Parfait, pour les pauvres hommes, j'oublie <rire> euh, Donc, avoir une élocution parfaite, une déglutition parfaite. Franchement, si je rééduquent pas la déglutition, ça fait quoi que j'ai une déglutition primaire enfin, C'est pas... Évidemment que je ne vais pas rééduquer la déglutition si j'ai une déglutition primaire. On n'est pas idiotes quand même.
0: Ah, oh, mais tu vois, je ne suis pas totalement d'accord avec ça. D'accord. Parce que... mais... Ouais, tu vois, parce qu'au final, je me dis, si finalement, euh... enfin, tu vois, après, moi, je ne parlerai pas de déglutition primaire, mais de dysfonctionnelle. Mais tu vois, si tu n'as pas d'impact dans ton quotidien, en fait, si euh, tu vis très bien avec ça, tu vois, je vois pas, enfin, je vois pas du coup l'intérêt après toi d'aller te rééduquer euh... et les patients qui viennent que tu rééduques, ce seraient des patients pour qui il y a un vrai intérêt et qui ont vraiment un dysfonctionnement à cause de ça. Ou tu vois, comme par exemple... Ah oui, euh, oui, d'accord. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Ou une orthophoniste qui aurait un trouble articulatoire, qui pourrait quand même rééduquer les troubles articulatoires. Parce que je pense que après c'est qu'un avis personnel. Mais tu vois, il y aurait peut-être aussi euh, une question de... Bah, qu'est-ce que c'est mon identité Mon identité, c'est oui, oui, oui. avec ce trouble articulatoire... Et du coup, si finalement, dans mon quotidien, ça ne me gêne pas tant que ça, ben je ne vais pas le changer, mais je suis capable de pouvoir aider les gens qui ont envie ou besoin de le changer. Oui, oui, tout à fait. Moi, c'est juste que comme euh,
1: je ne suis pas super forte dans ça, moi, je suis obligée de le faire sur moi pour expliquer. Oui. Et du coup, je me disais juste, ah ben moi, si je ne sais pas faire, je ne pourrais pas expliquer. <rire> Parce que même pour les phonèmes Quelquefois, il faut que je leur fasse pour dire où est-ce que je place ma langue. Je n'arrive oui. pas à intellectualiser. Et donc, moi, c'était au niveau très terre à terre de dire, bah, oui. moi, si je ne sais pas faire, je vais avoir du mal quand même, quand c'est très technique, euh, je vais avoir du mal à expliquer comment on fait. Moi, ça s'arrêtait là, mais je suis d'accord avec ta réflexion. Si quelqu'un arrive à expliquer quelque chose qu'il ne fait pas, euh, effectivement, ça, je, on s'en fiche, en fait. Je, oui, oui, je n'avais pas pensé jusque-là.
0: Ouais, après, je ne sais pas dans les faits si, si ça peut être pertinent ou pas, mais ouais, c'est, c'était ma, ma réflexion en tout cas là-dessus. <rire> ouais, ouais. Euh... Ah ben moi, ça a, déclenché, ça a déclenché en cascade un
1: nombre ouais. de réflexions. C'est pour ça que je me suis dit « là, je vais resserrer un petit peu au bégaiement » parce que ça ça m'a amené de la surchauffe. Ça m'a fait poser plein de questions sur le concours. Et je me suis dit, bon, là, je ne peux pas tout traiter,
0: parce que ça soulève beaucoup de questions, en fait, cette histoire. Oui, oui, c'est ça. Et justement, tout à l'heure, tu disais que tu avais des témoignages. Alors, tu disais des témoignages d'orthophonistes. Donc, est-ce que c'est des gens qui ont réussi à être euh, acceptés dans une école, mais refusés dans d'autres parce qu'ils ou elles bégaient
1: alors, les... ben, en France, c'est qu'elles ont masqué le jour du concours. D'accord. Ceux qui ont été acceptés euh, euh, ont masqué. Euh, en... Alors, il y en a peut-être, hein. je ne prétends pas du tout avoir tous les témoignages. Et euh, bien euh, eh ben, là, il y a au Québec, euh, en tout cas Geneviève Lamoureux, donc elle, elle, euh, je, je pense que c'est... Voilà, ça a été accepté comme ça. Annie Dubé, euh, elle, elle, elle a masqué pour elle le est... jour du concours. Elle Elle est est de Montréal, elle travaille à Montréal. D'accord. Oui. Et donc, il y en a quand même beaucoup, globalement, qui m'ont dit « j'ai changé mon audiogramme, je l'ai fait truquer pour être acceptée, j'ai appris à faire semblant d'avaler correctement ». Donc, pour moi, c'est de l'hypocrisie. Du coup, c'est on masque le jour du concours et après, ce que ça donne derrière, c'est quand même en tout cas dans les débuts des témoignages, puisque je suis vraiment au début de cette sensibilisation, c'est un syndrome de l'imposteur, parce qu'elles ont quand même été prises en ne montrant pas qui elles étaient vraiment. Et il y en a une qui m'a dit, ça m'a marqué, qui m'a dit « je pense que je suis une bonne orthophoniste, mes patients me disent sont contents, mais moi je ne me vis pas comme une bonne orthophoniste parce que j'ai un bégaiement.
0: » Et du coup, euh, ça c'est, c'est trop triste, quoi. Oui, ouais, ouais, complètement. Est-ce que tu as eu des témoignages, euh, bah du coup, pas d'orthophonistes, mais des gens qui ont passé le concours en étant bègue et qui ont été refusés
1: Oui, il y en a qui il oui, oui, y en a qui ont été refusés plusieurs fois. Et D'accord. Donc, je sais plus, là, c'est un jeune, euh, parce que je te dis, vraiment, le podcast, il se fait au tout, oui, tout début, tout début oui. et je crois qu'il représente le concours là, euh, pour la troisième fois. D'accord, donc, ok. Euh, voilà, donc, donc je souhaite, j'espère... Euh, euh, qu'il y en a qui, qui vont être acceptés euh, mmh. en entendant qu'à voilà, l'étranger, vraiment, c'est des, il y a des grands professeurs. Du coup, ça donne une image, euh, ça aide à changer le regard. Ça ne devrait pas être ça, la motivation, mais en ouais. tout cas, ça, ça va aider à faire avancer les choses, j'espère.
0: Complètement. Et là, je reviens du coup sur ce jeune qui m- n'a pas été accepté. Euh, est-ce que tu sais ce qu'il a dans comme motif de refus Parce que pour avoir été refusé aussi de certaines écoles, <rire> quand j'ai passé le concours, tu as hum, toujours un motif aussi. Alors, est-ce que c'est... Ben, peut-être que ce n'est pas explicitement dit. Qu'est-ce que, hum, ou est-ce que c'est des remarques qu'on lui a fait à l'oral euh, ben, C'est des très
1: bonnes questions que je leur poserai. Bon, ouais. euh, puisque, voilà, Là, j'ai surtout réuni les noms. Oui. Mais c'est, c'est des bonnes questions à poser. Je ne pense pas que ça puisse être écrit. Hein. C'est pour oui. moi, c'est absolument impossible euh, que ça ait été mis par écrit. Oui. Parce que c'est on n'a pas le droit. <rire> Donc oui, on lui a peut-être dit à l'oral. Tout ça, je, je demanderais. Euh, c'est, oui. c'est, ce sont des très bonnes
0: questions. Ouais. Et justement, j'y pense, euh, s'il y en a certains auditeurs, auditrices qui sont en train d'écouter et qui ont été refusés euh, à certains endroits ou euh, enfin, voilà, qui sont dans le même cas de figure, euh, est-ce qu'il y a un endroit où on pourrait les rediriger pour qu'ils te contactent, pour que ça puisse étoffer un petit peu euh, les témoignages Oui, tout à fait. Je pourrais
1: laisser mon mail ou je pourrais laisser mes coordonnées que le but, c'est vraiment ça, de faire témoigner ceux qui n'ont pas eu accès, ceux qui, qui, celles qui sont orthophonistes, et du coup les patients des orthophonistes pour dire « mais moi ça se passe très bien, mmh. n'ayez pas peur <rire> !» voilà ça, ça, voilà, ça donne des très bonnes orthophonistes,
0: ça ne devrait pas être un critère d'exclusion en fait. Mmh. Et je rebondis aussi, ça me fait penser, euh, là récemment j'ai partagé sur… Instagram, donc c'est un échantillon euh, réduit. Hein. Euh, mais c'était juste pour se faire un petit peu une idée. Euh, donc, je disais, euh, on dit toujours que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Euh, les orthophonistes présents et présentes, est-ce que vous avez un trouble qu'on rééduque en fait Et alors là, ouais. une tartine... J'ai... Bon, c'est pas allumé mon téléphone, j'ai pas les chiffres. Mais une tartine de troubles de l'oralité, bredouillement. Euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Déglutition dysfonctionnelle Troubles vocaux, euh, troubles de l'attention. Là, justement, il y a un épisode qui va sortir, ben ce sera celui juste avant le tien, euh, sur sur une orthophoniste qui a aussi des troubles de l'attention. Et en fait, il y a eu plein, 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 plein de réponses. Et du coup, j'avais pu repartager ça. Et en fait, ça fait du bien de se dire ben ouais, si j'ai un trouble, je ne suis pas la seule. Et comme tu dis, en fait, je pense que dans la majorité des cas, eh ben, du coup, tu n'en parles pas du tout le jour du concours, tu masques ça euh, à fond, que ce soit pour euh, du bredouillement, du bégaiement, euh, un trouble de l'oralité, tu n'en parles pas, de, une déglutition dysfonctionnelle, etc.
1: Oui, oui. Et moi, voilà le peu que j'ai mis sur euh, ortho-info, il voilà, y a une orthophoniste qui m'a dit qu'elle avait un, un syndrome autistique, euh, oui. un, un bégaiement, et je ne sais pas, quoi et que et, et qu'elle avait un fils qui avait aussi des difficultés et que la maîtresse comprenait pas qu'on arrête l'orthophonie et elle et l'orthophoniste de son fils ont dit mais il est fonctionnel et il est comme ça on va pas on ne pourra pas euh, voilà on ne pourra pas le changer et elle a dit moi je, moi ça va en fait moi ça mmh. va j'ai accepté que j'étais comme ça et ma vie ça va bien <rire> donc c'est mais on sentait que c'était voilà, je pense que tu as dû ressentir ça aussi. Où tout de suite, elles ont répondu en disant « Mais moi, moi aussi, moi je veux bien en parler. » Et puis du coup, j'ai contacté une autre. et oh Un peu comme si c'était la première fois qu'on parlait de ça, parce que c'est honteux.
0: Oui, c'est Ou ça. une orthophoniste, de ne pas être parfaite. Et, ouais. et puis en c'est plus, d'être imparfaite grave. dans des domaines qu'elle est censée maîtriser à la perfection. Mais en fait, tu peux le maîtriser sans... Enfin, ouais, sans euh, comment dire, sans te l'imposer à toi. Enfin, Ce n'est pas exactement ça les mots, mais c'est l'idée générale. <rire> Et Moi,
1: voilà, ça va vraiment euh, assez loin. C'est-à-dire, euh, moi, ma façon de travailler, c'est vraiment sur l'acceptation. Puisque mmh. le bégaiement, moins on lutte contre le bégaiement, plus il devient petit. Donc, il y a vraiment tout un processus d'acceptation qui fait que la parole devient plus confortable. Et l'acceptation en général, et du coup, quand il y a une orthophoniste qui bégaye, ça modélise quand même que euh, bah, que déjà, ça peut rester. Et puis, que c'est un monde d'inclusion, que oui, tu seras vraiment acceptable. Moi, je fais ce métier, il n'y a pas de problème. Et euh, tu pourras faire le métier que tu veux. Ça ne sert à rien de parler d'inclusion si en fait, euh, les métiers qu'on voit, personne n'a de différence. Complètement. Et voilà. Et après ça, je pense qu'elle en parlera, Geneviève Lamoureux. Mais c'est, elle m'a parlé du, du capacitisme et du validisme que moi je connaissais pas trop. Hein. Mais euh, elle dit vraiment, on est dans l'idéal. On est déjà dans une société où l'idéal c'est de correspondre à la norme. Et nous orthophonistes, on rentre à fond là-dedans. En, en plus, on a des normes, quoi, et des écartes. Et donc on dit, tant qu'il n'est pas dans la norme, on le garde en rééducation. Et du coup, c'est toute la question de « moi, maintenant, je travaille plus comme ça. Moi, ce n'est plus la norme. C'est Est-ce qu'il est bien Est-ce mmh. qu'il est fonctionnel Est-ce que ça va dans sa vie ?» Et moi, ça a changé vraiment ma façon de vivre mon travail. Et maintenant, je suis vraiment heureuse tous les matins d'aller au travail. Avant, j'avais une pression sur les épaules parce qu'il fallait rentrer dans cette fiche
0: norme. Et ouais, et t'as et... l'inquiétude à chaque bilan de renouvellement de te dire, oh, est-ce que c'est, est-ce que j'ai bien fait mon travail, est-ce que maintenant il est dans la norme parce que j'ai bien fait mon travail. Mmh. Oui. Et puis pour moi, ce, ce, cette norme, ça posait
1: deux, ça confrontait deux choses, c'est-à-dire voilà, soit s'il rentre pas dans la norme, c'est soit que je suis une mauvaise ortho, soit que les parents font rien qui ne sont pas équipés, tu sais tout ce qu'on peut voir. sur. Les... Et moi, ça, ça me met mal à l'aise, parce que je pars du principe que chacun fait ce qu'il peut, mmh. même si, de mon point de vue, ce n'est pas assez. C'est qu'aujourd'hui, il ne peut pas faire plus. Oui. Et ça me gêne énormément. Quand j'étais en travail d'équipe, je trouvais que très souvent, on retombait dans, mes... « Non, mais de toute façon, c'est un petit milieu. » pas... Mais mince, en fait. Euh, là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour que cet enfant soit bien avec ce qu'on a Et qu'on ne cherche pas un coupable, et du coup, qu'on ne cherche pas forcément à le remettre dans la norme, mais à faire qu'il soit le mieux possible
0: avec ce qui est en train de se passer. C'est hyper intéressant ton discours parce que je trouve ça à la fois déculpabilisant pour les orthos et euh, très bénéfique pour les patients, en fait. Et et je trouve ça bien d'avoir l'alliance des deux parce que parfois, on essaye de nous déculpabiliser de la pression qu'on peut se mettre, mais des fois, j'ai l'impression que, du coup, c'est un peu euh, au détriment, en fait, de ce qu'on va proposer aux patients. Et en fait, non, là, on peut concilier les deux, tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est pas tout simple non plus, mais, mais on peut concilier <rire> voilà, ça... les deux. <rire> ça reste pas simple, mais en tout cas, ça fait pour moi une vision très, très différente euh, de notre travail. Oui, complètement. Et donc, justement, là, sur ce projet... Euh pour euh, l'inclusion des personnes bègues notamment dans les écoles d'orthophonie euh, quelles vont être les prochaines étapes parce que là on me disait que là ce podcast bah, c'était déjà pour euh, peut-être avoir plus de témoignages aussi, faire connaître euh, le début de ton projet et quelles sont les prochaines étapes que tu envisages Alors c'est un peu fouillis là parce
1: que c'est <rire> le début <rire> euh, moi toutes les bonnes volontés c'est-à-dire s'il y en a un qui dit qu'il veut faire un film, si je, je me dis pas que c'est mon projet mais je me dis il faut en parler, donc euh, hop, on en parle. Mais après, il voilà, y en a qui ont lancé des idées, de p- peut-être présenter un film au Festival de l'audiovisuel des orthophonistes là de Nancy. Oui. Donc là, il faut trouver quelqu'un voilà, qui sache filmer, etc. Euh, moi, je me dis, pour l'instant, je réunis toutes les personnes qui sont d'accord pour témoigner. Euh, je, je pense que c'est indispensable de faire témoigner les patients des orthophonistes, sinon on n'aura pas les deux facettes et c'est pour moi moins convaincant, entre guillemets, euh, il faut dire, non, regardez, les patients sont contents. N'ayez pas peur, encore une fois. Euh, et du coup, ben Geneviève Lamoureux, de, qui fait « Je suis un podcast » est emballé par le projet. Donc, pour moi, c'est faut informer le plus possible, en parler. Et du coup, les podcasts, un petit film. Euh, s'il faut aller voir les directrices des CFUO, euh, euh, voilà, moi, je suis d'accord. Mais c'est vrai que je suis au tout début, je ne sais même pas comment on trouve les numéros des ordres des, des directrices. Mais c'est de pouvoir en discuter et dire bah, « qu'est-ce qu'on fait ?» En fait, moi, mon idée, c'est « voilà ce qui se passe dans le monde. » Et le fait d'écouter tous les podcasts en anglais, c'est juste parce que j'ai accès à la langue. hein. Mais je vois que sur pas mal de sujets, on a un temps de retard. Et c'est juste de dire « oui, oui, ok ». Moi, même moi, je pensais ça avant, tout ça. Mais là, maintenant, vraiment, on est quand même dans l'inclusion. Les gens s'ouvrent. On est beaucoup vers l'acceptation. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour euh, rattraper un peu le retard (rire) Voilà. Et ce n'est pas de tirer dans les pattes et d'accuser. Mais je me dis, pour moi, il
0: faut informer d'abord. Et oui, c'est ça. Parce Euh... qu'au final, en fait, si ça a toujours été fait comme ça, et ben, il faut pouvoir avoir, euh, comme toi, un déclic à un moment pour pouvoir remettre les choses en question parce que bah, si on a toujours fait comme ça et que ça roule et qu'on arrive à recruter du monde, euh, ça se comprend. Et moi, tu vois, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu un, un déclic non plus, mais je sais qu'avant, c'était comme toi. Enfin, moi, tu vois, je me disais, une orthophonie se bègue, mais ce n'est pas possible. Enfin, oui. Ouais. Et on ne se sentait pas mauvaise,
1: ou c'était juste logique. Oui, c'est clair. Et du coup, il faut... Les fait, il faut... Faire entendre leur voix pour dire... Parce que le problème, c'est la méconnaissance. C'est-à-dire, si on imagine quelqu'un qui ne peut pas parler, euh, ben oui, effectivement, c'est compliqué d'être orthophonie. Si on ne peut pas parler, il faut aussi être réaliste. Mais si on écoute Annie, Geneviève, Christopher, Constantino, tous les collègues de Vivienne Siskin, et eh ben, on dit « Ah, ok !» Parce qu'il y a bégaiement et bégaiement, en fait, oui. aussi. Et donc, euh, en disant « Non, on ne demande pas un truc euh, irréaliste !» Mais regardez, écoutez-les. En fait, on peut bégayer et être très bon communicant. Mmh. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Donc, faut... moi, je ouais. pense que l'information, c'est vraiment le... la première chose à faire parce que je pense mmh. qu'il y a plein d'orthophonistes qui diront oh, « Ah ben bah oui !» Je n'y avais pas pensé, en fait. Oui. <rire> bah, écoute, vraiment... j'espère
0: que, que ce podcast aura justement assez de portée pour pouvoir euh, et bah, jouer ce rôle d'information qui sera le premier rôle dans, bah, dans, ce, dans cette bataille que tu disais au, au tout début <rire> euh, on va arriver déjà à la dernière question du podcast Marianne ouais. je pense que ça va couler de source après ce dont on a parlé mais toi qui as la parole aujourd'hui quel message aimerais-tu faire passer aux auditeurs et aux auditrices et eh ben,
1: justement de changer pour moi la vision de l'orthophonie c'est vraiment ça et quand j'ai fait mes stages au Québec ils font des soins très courts dans le temps ça aussi c'est un, un vrai sujet pour moi et mmh. du coup euh, ils n'ont pas comme euh, ils peuvent pas se mettre en tête qu'ils vont réparer le patient puisqu'ils ont deux mois par exemple après un AVC euh, donc ça change leur vision de l'orthophonie moi je trouve que si on changeait notre vision de l'orthophonie bah, du coup on ferait des prises en soins plus courtes aussi donc il y aurait plus de place pour les suivants On ne patinerait pas dans des rééducations qui durent des années parce que le pauvre, il reste dyslexique, mais en fait, euh, au bout de 10 ans, il sera encore dyslexique. Et je pense qu'aucune orthophoniste n'est confortable avec une rééducation qui dure 10 ans. Et donc, c'est vraiment, moi, c'est de changer le regard sur l'orthophoniste. Donc, mon combat, là, c'est ne doit pas être parfait. Donc, de changer les critères de sélection, c'est mon premier combat. Mais pour aller au-delà, de dire, bah, vous, votre travail, ce n'est pas non plus rendre vos patients parfaits parce qu'en fait, la perfection n'existe pas et on peut être très, très bien. On ne va pas décider à la place de l'autre que ça, c'est désagréable et que ça, ça fait une mauvaise vie. Et et voilà, après, ça élargit sur cette notion justement de de capacitisme et de validisme. Ça m'a marqué ces mots. Ce (rire) n'est pas une tragédie ou une perte pour la personne. On peut vivre bien avec une difficulté. Et donc, nous, ça nous enlève un gros poids dans
0: euh, notre travail aussi. Mmh. Et bien, en tout cas, merci beaucoup pour euh, le message que tu fais passer, Marianne. Euh, et merci d'être euh, venue parler au micro de La parole aux orthophonistes. En tout cas, je mettrai donc tous les liens dont on a parlé dans les notes du podcast et on surveillera ça de très près pour voir l'évolution de ton projet. Je
1: te remercie infiniment de m'avoir donné la parole aussi rapidement en plus. C'est très très chouette et du coup j'ai hâte d'écouter tous tes autres épisodes parce que j'ai commencé et c'est vraiment très bien mené. Ta délicatesse,
0: j'ai beaucoup apprécié. Eh ben, merci beaucoup Marianne. Je te dis à très bientôt. À bientôt. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode en intégralité. Ça compte beaucoup pour moi et les invités. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast et à partager le podcast afin que plus de monde puisse l'écouter. Si vous avez envie d'aborder un thème ou de réagir à un épisode, venez m'écrire sur Instagram à la parole aux orthophonistes.